0: Gero Hesse ist bei uns zu Gast und spricht mit uns über Storytelling, wie du es strategisch für dein Personalmarketing einsetzt, weshalb der Mensch dabei eine ganz wichtige Rolle spielt und warum Fotos vom Mittagessen so rein gar nichts mit Employer-Branding zu tun haben. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Man und ich, Dominik von ManaHR, der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge! Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast simpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hi Gero, schön, dass du bei uns heute zu Gast bist. Freut mich riesig. Jetzt bist du ja, würde ich sagen, in der HR-Szene schon ein absoluter A-Promi. Falls es jetzt bei unseren Hörerinnen und Hörern jemanden gibt, der dich aber noch nicht kennt, magst du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so magst?
1: Ja, erstmal erst danke für dieses super nette Intro. Äh, mich freut es mal auf der anderen Seite zu sitzen. Äh, A-Promi weiß ich nicht, aber äh, der saatkorn podcast ist äh, wahrscheinlich den meisten ein Begriff, die sich irgendwie mit Employer Branding, äh, Recruiting oder Personalmarketing beschäftigen und Yo, das ist einerseits das, was ich tue. Also Saatcom, mein Blog und Podcast rund um die eben genannten Themen, ergänzt noch um New Work, was mich auch sehr interessiert. Und hauptberuflich verdiene ich meine Brötchen bei Territory Embrace. Das ist eine Mischung aus Agentur und Plattformbetreiber, auch da in den Kontexten Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting Wir beraten große Unternehmen rund um Arbeitgebermarketing im Employer Branding und betreiben die Plattform ausbildung.de, trainee.de und meinpraktikum.de. Das bin ich in der Nutshell. Privat äh, lebe ich in Gütersloh, habe vier Kinder und eine Frau und interessiere mich für Rockmusik und mache gern Outdoor-Sport. Das bin ich
0: in der Nutshell. Sehr cool, Rockmusik. Gibt es da spezielle Lieblingsbands, die du da hast? Ach, ich bin ja schon älteren Semesters
1: und äh, ich sag mal so 80er Jahre Metal von Judas Priest über Ozzy bis Metallica, finde ich schon ganz gut. Und dann höre ich gerne auf der anderen Seite ganz entspannte äh, Musik wie äh, Donovan Frankenwriter writer oder Jack Johnson, also eher so Surfbucke. Äh, das ist aber jetzt erst im Alter dazu gekommen und äh, ja, so ist die Mischung schon mal hier.
0: Hast du hast ja gerade auch schon vor dem Podcast erzählt, dass du gerade aus dem Urlaub zurückkommst und siehst auch gerade ein bisschen so Surfer-Look-mäßig aus aller Jack Johnson. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, Gero, jetzt ist ja das heutige Thema Storytelling, zu deutsch ja im Endeffekt Geschichten erzählen. Magst du vielleicht als Einstieg mal deine Geschichte erzählen, wie du zu dem Thema HR, Recruiting und Personalmarketing gekommen bist?
1: Oh, das kann ich gerne machen. Das ist schon ziemlich lange her. Das war im Jahr 1999. Ich habe damals bei Accenture gearbeitet als äh, Consultant. Das war mein erster Job nach dem Studium. Und die hießen damals auch Anderson Consulting. Da gab es Accenture noch gar nicht. Äh, weil Das ist nur als Sidenote. Und ähm, ich bin damals auf ein Projekt gekommen, was Berater eigentlich hassen. Das war nämlich ein internes Projekt für Accenture selbst. Ging es damals darum, im Jahr 1999 die erste, deutschsprachige Karrierewebseite zu basteln und zu bauen. Wie ihr vielleicht wisst, das ganze Thema Fachkräftemangel, das hat ja in bestimmten Bereichen angefangen, vor allen Dingen im IT-Bereich. Und da Accenture damals schon sehr IT-lastig unterwegs war, war damals eine Notwendigkeit, in den Bereich zu gehen. Ich habe das damals gemacht, habe mich freiwillig gemeldet und habe damals gedacht, dieses komische Internet, das wird noch eine ganze Menge verändern. Es gab damals kaum Karrierewebsites. Und ich fand einfach die Schnittstelle von Human Resources, Marketing und Kommunikation mega spannend. Und ja, so hat sich das Ganze entwickelt und das war mein Start ins Themenfeld. Ich war dann so angefixt, dass ich äh, damals das unbedingt weitermachen wollte. Ich hätte allerdings niemals gedacht, dass ich 22 Jahre später mich immer noch mit dem Kram beschäftige und und, ähm, im Moment mehr denn je das Gefühl habe, dass äh, sich unglaublich viel tut und dass das Themenfeld vermutlich mich begleiten wird, bis ich mich irgendwann mal aus dem aktiven Berufsleben zurückziehe. Also Langeweile, keine Spurbegeisterung ist auch immer noch da. Es passiert einfach viel
0: Neues, es bleibt spannend. Die Begeisterung hat sich auf jeden Fall, wie du schon richtig sagst, über viele Jahre gehalten. Das ist super. Jetzt nochmal zu dem Thema Storytelling. Ich bin mir sicher, die meisten Hörer haben dieses Schlagwort schon mal gehört. Der ein oder andere kann aber vielleicht noch nicht wirklich was damit ja gerade in Verbindung mit Personal Marketing bringen. Magst du vielleicht da noch mal erklären, was ist denn jetzt wirklich Storytelling gerade im Personal Marketing Aspekt?
1: Ja, vielleicht einmal zwei, drei Sätze zum Thema Storytelling. Also wenn man so übersetzen würde, wäre es ja Geschichten erzählen und äh, das hört sich vielleicht erstmal ein bisschen beliebig an. Aber wir leben ja in einer Welt, die von absoluter Reizüberflutung im Kommunikationskontext geprägt ist. Und Pure Werbung allein ähm, ja, wird immer schwieriger. Das sieht man auch im Produktmarketing sehr stark. Da hat sich Werbung auch im Laufe der letzten Jahre ganz schön verändert. Getrieben einerseits durch technologische Entwicklung. sind wir heute in der Lage, Werbebotschaften sehr passgenau an Zielgruppen oder vielleicht sogar Individuen weiterzugeben. Das geht halt durch Targeting im Web. Das sind so Dinge, die vor, ja, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren zwar denkbar, aber in der Realität eigentlich nicht durchführbar waren. Und wir bewegen uns sehr stark dahin, dass man eben ähm, an Individuen rankommt. Gleichzeitig bedeutet das aber natürlich, wir haben eine Vielzahl von Kanälen, wir haben alle alten Kanäle noch, wie Fernseh, Radio, Print, das ist alles immer noch da. Dazu dann das Internet mit all den Social-Plattformen, wo ja auch regelmäßig neue entstehen. Und es ähm, ist einfach immer mehr dazugekommen, sodass es, eigentlich auch immer schwieriger wird, mit seiner Werbebotschaft durchzudringen. So, das mal als Vorrede. Wenn ich jetzt über Storytelling in diesem Kontext Personalmarketing rede, dann würde ich ganz bewusst erstmal mit dem Begriff Employer Branding anfangen. Warum? Weil äh, ich glaube, dass es so wichtig ist, dass man als Arbeitgeber weiß, wofür man steht, was der Wertekanon ist, was die Grundüberzeugungen sind, was am Ende der Grund ist, für eine bestimmte Organisation, ein Unternehmen, arbeiten zu wollen. Also warum entscheiden sich Menschen dafür, bei einem Unternehmen zu arbeiten? Warum entscheiden sie sich auch jeden Tag aufs Neue dafür, da zu bleiben? Das ist auch wichtig, weil wir uns getrieben durch demografischen Wandel, durch Digitalisierung ähm, eigentlich in einer Zeit befinden, wo sich die Arbeitsmärkte komplett verkehrt haben. Also wir hatten früher, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, Arbeitgebermärkte, heute sind es fast überall schon Arbeitnehmermärkte. Das bedeutet, dass eigentlich gut qualifizierte Kandidaten sich ihren Job aussuchen können. Das war vor 20 Jahren nicht so. Da musste man auch als gut qualifizierter Kandidat echt sich anstrengen, um einen Job zu bekommen, weil einfach viel mehr Menschen da waren. Also dieser Tipping-Point des demografischen Wandels der ist nach meinem Gefühl, aber auch nach der Zahlenlage definitiv im letzten Jahr erreicht worden. Wir erleben das auch. Ich habe gestern zum Beispiel lange mit dem CEO von Stepstone gesprochen, der sagt, dass der Fachkräftemangel ganz deutlich erkennbar, auch bei, bei dieser riesengroßen Jobplattform, inzwischen in Bereiche reinschwappt, wo man das vor ein paar Jahren noch gar nicht erwartet hätte. Im Blue Collar-Bereich, im Logistikbereich, in der Hotellerie und so weiter. Und so, das alles zusammengenommen, jetzt zurückgeführt auf den Begriff Employer Branding, macht es halt umso wichtiger möglichst herauszuarbeiten, was vielleicht das wettbewerbsdifferenzierende, einzigartige Arbeitgeberversprechend sein kann. Und um da hinzukommen, muss man sich eigentlich mit drei Themenfeldern beschäftigen, mit den Menschen, mit den Zielgruppen, vielleicht sogar mit den Individuen, die relevant sind, kommen wir vielleicht noch nochmal drauf, mit dem Markt, also was machen die anderen eigentlich, was macht die Konkurrenz, was sind allgemeine Strömungen und mit dem Thema Marke, Branding, wofür stehen wir, wer sind wir. Und ich erlebe halt ganz oft im Thema Storytelling, dass Leute anfangen, Bilder zu posten, beispielsweise vom Mittagessen in der Kantine. Das ist aber kein Storytelling, das ist Bullshit. Das interessiert kein Schwein, ob es heute Schnitzel gab oder gestern Spaghetti. Das hat auch nichts mit dem Arbeitgeber zu tun. Und ähm, diese Art von Storytelling, äh, würde ich sagen, ist gar kein Storytelling, sondern das ist eigentlich nur äh, Spam, so würde ich das nennen, Kommunikationsspam. Das Storytelling, über das ich gern reden würde, ist wirklich strategisch abgeleitet, sehr genau überlegt, was sind die wettbewerbsdifferenzierenden Merkmale und wie packe ich diese Merkmale in glaubwürdige, emotional aufgeladene Geschichten die ich auch so erzähle, dass interessierte Menschen vielleicht auch in der Lage sind, eine Selbstselektion vorzunehmen und sagen zu können, das begeistert mich auch, da hätte ich Lust dabei zu sein oder aber auch zu sagen, das ist nichts für mich, ist ja toll, was die machen, aber nicht, nicht meine Baustelle. Und das geht so ein bisschen auch in die Richtung, ich glaube, es ist sehr, sehr gut investierte Zeit, sich als Arbeitgeber intensiv mit sich selbst zu beschäftigen, auch wirklich analytisch ranzugehen und abzuleiten, wo kommen wir her, wo stehen wir heute, aber auch, wo wollen wir hin und welche Menschen brauchen wir dafür? Und dann zu überlegen, okay, wenn ich das alles analytisch, strategisch hergeleitet habe, welche Geschichten können wir dann auch erzählen, die dann glaubwürdig sind und emotional verfahren. So, Das wäre äh, meine Antwort auf, wie verstehst du Storytelling eigentlich in diesem Personalmarketing-Kontext? Und am Ende geht es darum, in dieser Reizüberflutung wirklich einen Unterschied zu machen. Das ist wohlgemerkt in der Regel nichts, was ich mit Einmalmaßnahmen erreiche, sondern das ist eigentlich eher Marathon. Ne? Ich fange an, Geschichten zu erzählen. Ich habe einen Funnel, wo ich ans Zielgruppen rangehe und über mehrere Touchpoints, auch bei einer längeren Zeit, Rahmen halt ja mit Menschen in Kontakt komme. Am Ende geht es in meinen Augen viel weniger um Technologie, die spielt heute natürlich eine große Rolle, aber es geht mehr darum, dass Menschen bei anderen Menschen was auslösen. Also dieser menschliche Faktor, der muss eigentlich rauskommen, meiner Meinung nach. Ich war jetzt eine lange Antwort, aber so würde ich das beschreiben.
0: Ist ja auch ein großes Thema und ich glaube, was du jetzt genannt hast, so die Grundlage ist wirklich das Wichtige, dass ich als Unternehmen überhaupt mal weiß, wer bin ich, wofür stehe ich überhaupt, weil erst dann kannst du ja Leute dafür begeistern, wenn du das nicht weißt, ja, wird es schwierig werden, du hast jetzt gerade einen interessanten Einwurf gebracht, das Thema Mittagessen, äh, mal das Team posten. Das ist, ist Quatsch, interessiert keinen. Auf der anderen Seite hört man ja heutzutage auch immer wieder, ja, du musst echt immer immer präsent sein, immer Content liefern. Ansonsten bestraft das auch der Algorithmus teilweise, Klar, Storytelling kann man auf ganz verschiedenen Kanälen machen. Ist es dann wirklich auch so, dass man sagt, das ist rein die Homepage? ist da wirklich das Muss man den ganzen Mix damit reinziehen, wie eben auch Instagram, Facebook? Wie kannst du da nochmal einen kurzen Einblick geben, welche Kanäle denn das alles betrifft? Das ist eine super
1: Frage, weil das sozusagen die Möglichkeit für mich eröffnet, nochmal ein bisschen was zum Thema Zero zu sagen. Das ist erschreckend im Personalkontext, wie viele wirklich keine Ahnung von ihren Zielgruppen haben. Also wenn ich dann frage, welche Menschen haben euch denn als Unternehmen groß gemacht, das können in der Regel natürlich, diese Frage wird schnell beantwortet, weil die Menschen sind ja da. Wenn ich dann aber frage, so wenn man fünf Jahre in die Zukunft guckt, was für Berufsbilder braucht ihr und daran sozusagen anknüpfen die Frage, was für Menschen braucht ihr dann mit welchen Skills und Kompetenzen, damit ihr in fünf Jahren als Unternehmen auch noch erfolgreich seid, Das ist teilweise erschreckend, dass da keine klaren Antworten kommen. Also es lohnt sich sehr, sich über die Zukunft Gedanken zu machen, sich über Trends und Bewegungen, Strömungen Gedanken zu machen, die technologische Weiterentwicklung im Blick zu haben und dann zu sagen, okay, wenn wir als Unternehmen erfolgreich sein wollen, dann brauchen wir in Zukunft folgende Berufsbilder. Diese Berufsbilder, welche Menschen sind das, die diese Berufsbilder später bekleiden? Also was müssen die dann heute studieren oder vielleicht welche Erfahrungen müssen die schon mitbringen, um dann sozusagen auch als Unternehmen weiterhin erfolgreich zu sein? Das ist eine wichtige Fragestellung. Also ich muss mich wirklich intensiv mich mit Zielgruppen befassen und das ist in Teilen auch so, dass natürlich in nahezu allen Unternehmen Digitalkompetenzen inzwischen eine riesengroße Rolle spielen. Das war früher so nicht. Und das Entscheidende dabei ist, dass die Menschen, die diese Digitalkompetenzen haben, in der Anzahl begrenzt sind, aber alle Unternehmen, branchenübergreifend, diese Menschen brauchen. Die brauchen vielleicht nicht 100 davon, aber das sind wahrscheinlich die Kompetenzen, Skills und äh, Erfahrungen, die am Ende den Unterschied machen, ob man sein Unternehmen erfolgreich in Zukunft bringt oder nicht. Und es kann sein, dass ich vielleicht nur fünf solche Leute einstellen muss. Aber das müssen die Richtigen sein. Und ich muss wirklich wissen, wie sind die? Also diese ganze äh, Überlegung, welche Persona muss ich ansprechen? Oder noch tiefer gegriffen, welche Individuen sind dann für mich relevant? Die spielen eine Riesenrolle in diesem Kontext Employer Branding und auch Storytelling. Das ist teilweise ein gigantischer Aufwand, für sehr wenige Leute. Da sich aber alle um diese wenigen Leute reißen, ist es gerechtfertigt, diesen Aufwand zu betreiben. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also wirklich ein Gespür für die Zielgruppe zu haben. Und das ist auch da teilweise absurd. Als Agentur kriegen wir Anfragen. Wir brauchen 20 äh, Data Scientists in Mecklenburg-Vorpommern. Die gibt es da nicht sage ich jetzt mal, das ist ja einfach nur aus der Luft gegriffen, das Beispiel, aber aber sowas erlebt, da, da kann man direkt sagen, das werdet ihr so nicht hinkriegen. Ihr müsst andere Wege gehen, ihr müsst die Leute woanders finden. Entweder müsst ihr sie dahin holen oder ihr müsst einfach offen sein, vielleicht auch mit Remote-Ansätzen zu arbeiten, was dann natürlich wieder ganz viel mit der Unternehmenskultur und dann auch mit der unternehmerischen Identität zu tun hat. Das ist da wieder am Anfang, nämlich vom Thema Employer Branding. Also die Dinge hängen sehr, sehr eng miteinander zusammen und es lohnt sich, sich da vertieft Gedanken zu machen. Es lohnt sich auch, sich Experten mit ranzuholen. Also ähm, klar, das ist jetzt ein Plädoyer, eine Agentur vielleicht mal mit da reinzunehmen. Ich glaube, dass es manchmal sehr schwierig ist, nur aus sich selbst heraus die Dinge klar zu sehen, weil einem manchmal der Überblick fehlt und manchmal auch der Blick in andere Branchen, andere Unternehmen, andere Erfahrungen natürlich fehlt.
0: Definitiv. Also ich glaube, dass gerade was du angesprochen hast, dieser Blick von außen, weil man wird so ein Stück weit betriebsblind, egal wie sehr man sich dagegen wehrt, man erkennt auch manche Sachen gar nicht. Also bei uns ist ja mit unseren Kunden der Manu eher so der, der dann das Ganze strategisch ausarbeitet und kannst du vielleicht auch kurz was dazu erzählen. Es ist auch oft so, dass man dann die dann auf einmal denen das wie Schuppen von den Augen fällt. Ah ja, stimmt. Und auch Werte, Vor- Vorteile von dir als Arbeitgeber, den Leuten gar nicht bewusst sind, weil die so verkopft in der Sache sind. Aber vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen, Manu.
2: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, wenn man drin ist, diesen, diese Brille zu wechseln im Endeffekt, um mal von draußen, was ja die Bewerber und Kandidaten im Recruiting erstmal sind, die gucken ja von draußen drauf, äh, und diese Brille mal aufzusetzen, um zu gucken, okay, was ist denn das, was diese Zielgruppe denn anspricht. Und ich glaube, da ist es immer sinnvoll, man braucht da ja jetzt nicht ein Zwei-Jahres-Projekt aufzusetzen mit Agenturen für unterschiedlichste Themen, aber dass man einfach mal punktuell Leute einfach mal für einen neuen Denkanstoß mit reinnimmt, glaube ich, kann wahnsinnig sinnvoll sein und muss an der Stelle auch nicht in die, ins Teure gehen, im Sinne von, dass man da jetzt Millionen reinschmeißt, sondern einfach mal punktuell einfach ein Tagesworkshop, nur um Gedanken anzustoßen, glaube ich, ist ist für jeden immer sinnvoll. Wir machen das auch, dass wir uns Denkanstöße nicht zuletzt hier in Podcast-Form von Experten holen, ja, die uns dann wieder in ganz andere, neue Richtungen schieben, weil wir einfach sagen, wir sehen es nicht mehr. Äh, Und ich glaube, davor ist keiner gefeit. Und deswegen kann es sehr sehr sinnvoll sein äh, in jeglicher Hinsicht. Jetzt hattet ihr beide, ähm, da würde ich nämlich gleich mit einer Frage reinspringen, angesprochen, also du hast den Markt angesprochen, äh, Gero, als eine von den drei Dingern, die Zielgruppe und natürlich das Unternehmen an sich. Ich bekomme ganz oft die Frage, Employer Branding, Benefits, ja, wo fange ich denn da jetzt an, mit meiner Zielgruppe da zu arbeiten? Ist es die Zielgruppe, soll ich mein Unternehmen, die Werte aufbohren? Das ist das ist alles so wahnsinnig viel. Oder soll ich auf den Markt gucken, was machen die anderen, um mich davon abzuheben? Das ist so, so, so ein riesen, riesen Thema, was natürlich spannend macht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen tricky, damit anzufangen, habe ich so das Gefühl. Deswegen hast du da so ein Best-Case-Szenario oder so ein ein Tipp, mit mit was man anfangen sollte, ist es tatsächlich der Markt, das eigene Unternehmen oder die Zielgruppe? Was würdest du da empfehlen oder hast du da überhaupt eine Empfehlung?
1: Also ehrlicherweise glaube ich, dass du alles drei machen musst und dass die Reihenfolge vielleicht gar nicht so entscheidend ist. Und und wer denkt, er kann eins von diesen drei Feldern weglassen, es tut mir leid, nein, das geht nicht. Es ist ein komplexes Thema. Aber was vielleicht hilft, ist, über Phasen nachzudenken. Also wenn wenn man sich so diesen ganzen Weg anschaut, vom Employer Branding bis hinten zum Recruiting oder vielleicht noch weiter gedacht bis Onboarding, oder vielleicht sogar auch, bis Leute das Unternehmen wieder verlassen. Ne? Das mhm. passiert ja auch. Dann kannst du ja sagen, was Phasen von Attraction über Recruiting, Onboarding, Development, Retention und dann Exit. Ähm, so Also da erstmal drüber nachzudenken und dann zu überlegen, okay, welche Zielgruppe, welche Themen, welche Botschaften brauche ich eigentlich in diesen verschiedenen Phasen? Was muss ich eigentlich analysieren, um eine phasengerechte Kommunikation oder anders ausgedrückt, ein phasengerechtes Storytelling zu betreiben. Und äh, es hilft dann immer, einfach die Dinge so ein bisschen aufzuschneiden. Und manchmal ist es ja auch so, dass man mit Unternehmen spricht und die vielleicht sagen, das erlebe ich relativ oft, wir haben ein Recruiting-Thema, wir haben aber kein Retention-Thema. Also, wenn wir die Leute einmal gewonnen haben, dann haben wir eine Kultur, die eigentlich so ist, dass in der Regel die Leute auch gerne bleiben. Das ist eine Geschichte, die ich vor allen Dingen im Mittelstand sehr stark höre, die ja, auch wenig verwunderlich ist, weil der Mittelstand oft sehr wertegeprägt ist, ist nur nicht gut verkauft nach außen. Das, das machen die Großen besser. Die Konzerne die verkaufen das ganz toll, da stimmt dann innen oft nicht so. Das ist auch ein Riesenproblem, sogar ein sehr großes. Aber, aber umgekehrt, der Mittelstand, den erlebe ich oft so understatement-mäßig. Ja, nee, das wollen wir gar nicht so nach außen schieben nein, wir, wir wollen den Owner auch gar nicht, der möchte gar nicht so in Erscheinung treten im Storytelling, halte ich für falsch, ähm, muss ich ganz offen sagen, weil wenn so eine prägende Figur da ist, mit einem ganz klaren Wertekonstrukt, ist natürlich sehr gut dafür geeignet, Geschichten zu erzählen, die gibt es auch mass, und es ist auch sehr gut für Selbstdelektion geeignet. Also passt das jetzt aus Kandidatensicht zu mir, ja oder nein? So, also ähm, ich würde da echt empfehlen, phasenmäßig vorzugehen und dann zu überlegen, okay, wenn man in der Schuh drückt, dann macht es natürlich keinen Sinn, jetzt über Retention und Exit und äh, lumni themen zu reden. Das sollte man im Blick haben, aber man kann sich dann einzelne Dinge rausgreifen. Nur, um wieder zum Ausgangspunkt der Frage zurückzukommen, Manuel, ich glaube, du musst trotzdem die drei äh, Dinge im Blick haben. Du kannst nicht eins weglassen.
2: Okay, Na, p- perfekte Antwort, muss ich sagen, weil das ist genau das, was ich auch so ein bisschen meine, wie kann man es runterbrechen, weißt du, weil das kann halt, wenn, wenn du dann auch noch die Phase mit reinnimmst, das ist halt dann so ein, so ein Monstrum, wo man sich gefühlt kümmern muss, ja, dann hat man das Retention-Thema noch mit dazu, die eigenen Mitarbeiter wenn man natürlich mit solchen Storytelling auch halten und dann wird es halt umfangreich, ne? und wenn man da aber, so wie du sagst, mit der Phase hergehen und sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt vielleicht auf die Stellenausschreibung für eine einzige Position, und guck okay, wie kann ich daraus jetzt eine Story machen, die dann eben diese drei Aspekte mit reinbringt, also diesen, den Markt, dass man sich da vielleicht ein bisschen abhängt, aber auch so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, okay, was kommt denn offensichtlich gerade gut an, was viele auch machen, ja, dass man sich ein bisschen annähert, gleichzeitig abgrenzt, dann das eigene Unternehmen mit reinnimmt und dann äh, eben auch die Zielgruppe logischerweise mit reinnimmt, aber alles so in einem kleineren, Dramen, wenn man das so bezeichnen kann? Kann man machen. Man
1: muss nur aufpassen, dass man am Ende sich nicht in einzelnen Instrumenten verliert. Ne? Also es ist toll, eine gute mhm. Stellenausschreibung zu haben. Es ist besser, als eine schlechte zu haben. So, also ne? Erstmal Haken <lacht> dran. Ja. Aber die Ganzheitlichkeit der Kommunikation, die Stimmigkeit über alle Instrumente hinweg ist auch nicht unwichtig. Ich habe ja eingangs gesagt, man hat heutzutage durch diese Reizüberflutung keine Chance, mit einem Instrument seine Probleme zu lösen. In der Regel sind es mehrere Instrumente, es sind mehrere Phasen und es sind mehrere Touchpoints. Deswegen empfehle ich auch immer, dass wenn man sich so einem Projekt nähert, also wenn man über Employer Branding nachdenkt, Leute, holt die Kommunikationsabteilung und holt die Marketingabteilung mit ins Projekt rein. Macht es nicht isoliert nur aus Personal heraus, es ist okay, wenn Personal den Lead hat, das sind am Ende Personalthemen, wenn es um Recruiting geht, aber ihr dreht doppelte Schleifen wenn ihr die anderen nicht mit an den Tisch holt. Schlimmer noch, die Gefahr ist gegeben, dass ihr in der Kommunikation widersprüchlich werdet. Und das ist okay. überhaupt nicht gut. Also was wir zum Beispiel immer machen, als Agentur, wir schauen uns immer an, wie ist das Produktmarketing, wie ist das Corporate Marketing, wenn es das gibt. Und achten immer darauf, dass wir eine konkurrente Geschichte erzählen, die in das Gesamtbild reinpasst. Manchmal, ist es dann auch so, leider, aber es ist also systemimmanent, dass wir manchmal auch sagen müssen, das ist nicht so ganz stimmig, was ihr da erzählt, im Marketing oder auch in der Kommunikation. Das ist dann manchmal natürlich kompliziert, ne? weil in der Regel haben die dann andere Agenturen, jetzt bei den Großkonzernen, und da muss man das irgendwie übereinander legen. Das ist aber auch so ein Punkt. Also, wir reden jetzt so gerade so ein bisschen über. Die perfekte theoretische Ableitung und Welt, die gibt es natürlich in der Praxis nicht. In der Praxis hast du immer Leute, die das anders sehen oder du hast Abteilungen, die anders äh, da drauf gucken oder du hast irgendwelche anderen Faktoren, die es schwierig machen. Also äh, ich erlebe das oft bei BerufsanfängerInnen bei uns in der Agentur, die die dann von der Uni kommen und so ein paar Bücher gelesen haben und sagen, so muss es gemacht werden. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, es gibt kaum ein Projekt, was theoretisch sozusagen Bestand haben könnte. Es werden immer irgendwo Kompromisse fällig. Und das gehört auch mit äh, zur Praxis, dass man echt überlegt: Okay, theoretisch müsste man es so machen. Wie weit wollen wir dieser Theorie treu bleiben oder wie weit müssen wir auch praktischen Anforderungen genüge tun? Das wäre naiv zu sagen, dass man immer äh, sozusagen nach einem Whitepaper, nach einem Buch nach einer Theorie arbeiten könnte. Das ist so nicht. Aber meine Erfahrung ist auch, dass der gesunde Menschenverstand äh, strategisch untermauert, mit Analyse untermauert, dass das sehr helfen kann in Diskussionen. Also es macht trotzdem Sinn, strukturiert vorzugehen und mit den richtigen Argumenten das bestmögliche Ergebnis äh, anzustreben.
2: Eine letzte Frage, Domi, bevor du wieder reinspringst. Was würdest du denn sagen, Kompromisse, wahnsinnig, mega, äh, definitiv, man kann sich da verkünsteln, ne? man kann sich da drin ja. verlieren in den Details, links und rechts und am Ende des Tages äh, hat man ein Projekt von drei Jahren und es ist irgendwie nichts passiert, die Zielgruppe hat sich schon wieder verändert und wir können eigentlich wieder von vorne anfangen, das ist ja so, so ein Thema. Ne? Deswegen, was würdest du denn sagen, so als, wenn man jetzt gar nichts hat, ne? oder gar nichts hat keiner, das ist auch klar, aber wenn man damit es ernsthaft angehen möchte, das Thema, was ist denn so ein erster Zeitraum, wo man sagt, okay, das wäre so das Ziel und da innerhalb von, ich weiß es nicht, diesem Zeitraum, am Ende dieses Zeitraums bringen wir irgendwas online, haben wir den ersten Baustein. Hast du da vielleicht eine Hausnummer, woran man sich festhalten kann, okay, wenn wir da drüber gehen, dann droht es ein Endlosprojekt zu werden? Drei bis
1: sechs Monate. Also wenn es darum geht, eine Employer Brand zu entwickeln mit ersten Ergebnissen, das hängt natürlich davon ab, ob ich jetzt mit einem kleinen mittelständischen Unternehmen national fokussiert rede oder mit einem Großkonzern. Also da werden natürlich die Prozesse und Strukturen ungleich komplexer, da muss ich in der Analyse mit internationalen Mitarbeitergruppierungen arbeiten, mit Befragungen arbeiten, das dauert dann automatisch länger. Aber unsere Erfahrung ist, so drei bis sechs Monate sollte man absolut einplanen, um sozusagen eine Employer-Brand-Strategie, vielleicht ein Kommunikationskonzept da zu haben, um dann die ganzen Instrumente da entsprechend aufzusetzen.
0: Gero, ich habe nochmal eine Frage. Wir haben jetzt relativ viel sag mal, über die Strategie, über das Theoretische ja. gesprochen. Ich würde gerne nochmal ganz kurzes Praxisbeispiel auch für die Hörer aufgreifen. Und eine Sache nochmal, die hast du vorhin auch so in so einem Nebensatz fallen lassen, dass einzelne Personen oder der Mensch an sich ein ganz elementar wichtiger Punkt vom Storytelling ist. Das ist auch ein, ein, eine Sache, ich lese gerade von, von Kendra Hall, Stories that Stick, das ist ein Buch auch über Storytelling und das sagt ja auch immer, du musst eine Person nehmen. Ja. Wenn ich jetzt dann zum Beispiel an die ein oder andere Karriereseite denke, dann heißt es immer, wir sind Hersteller von Ding und wir machen das schon seit so und so vielen Jahren. Ja. Das ist ja nicht wirklich Storytelling, manche denken aber, das ist schon die Geschichte erzählen. Kannst du vielleicht da nochmal gerade auf so einem Beispiel der Karriereseite darauf eingehen? Wie sieht denn sowas in der Praxis aus, wenn der Geschäftsführer oder eine Person per se dann Storytelling da betreibt?
1: Also ich glaube, dass es äh, angesichts der eben schon mehrfach angesprochenen Reizüberflutung äh, notwendig ist, einen menschlichen Faktor einzubauen. Irgendwas, was einen emotional berührt. äh, Entweder so, dass man sagt, da da will ich auf jeden Fall mitmachen, da will ich dazugehören, die Person spricht mich an, da habe ich Lust, mit der zusammenzuarbeiten. Oder eben auch das Gegenteil, ist nicht mal Cup of Tea, ist ja auch in Ordnung. Das ist ein Nebensatz noch, ich komme dann gleich noch auf deine Frage ganz konkret wieder zurück. Oft erlebe ich, wenn wir in Projekte gehen, dass dann die Anforderung ist, wenn ich frage, was wollt ihr damit erreichen? Wir wollen die Anzahl der Bewerbungen steigern. Das ist natürlich irgendwie Bullshit, weil die Anzahl der Bewerbungen kann ich schnell steigern, aber ich will ja eigentlich die Anzahl der passenden Bewerbungen steigern. Oder um es mal utopisch auszudrücken, wenn ich eine offene Stelle habe, hätte ich gerne eine, und zwar die besten passendste Bewerbung darauf. Nicht zwei, nicht drei, sondern eine. Und die würde ich gerne einstellen, weil dann hätte ich den schlankesten, kosteneffizientesten Prozess ever. Ist natürlich eine Utopie, wird nie so sein. Aber es, es geht eigentlich nicht darum, 10.000 Bewerbungen zu generieren, von denen 9.980 gar nicht passen. Das ist eine Schweinearbeit. Ich muss den Leuten, sollte den Leuten eine vernünftige Absage geben. Das gehört auch mit zum Storytelling am Ende dazu. Begründen, warum nicht. Das kostet Zeit und Geld. So, also Zurück zu deiner Frage. Ich glaube, dass es wichtig ist, Ambassadoren aufzubauen, Menschen, die sozusagen verstanden haben, was die Employer Brand, was die Value Proposition ist und in ihren eigenen Worten erzählen können, warum das so toll ist, für die Firma zu arbeiten, was man davon hat. Im Idealfall so, dass sie gar nicht irgendwie auswendig gelernte äh, Schnipsel aus der EVP vortragen, sondern einfach ihre Geschichte erzählen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Bertelsmann äh, ist jahrelang mit dem Thema rausgegangen, äh, Unternehmertum. Also das ist der Medienkonzern, wo man als Unternehmer tätig werden kann. Und der Claim äh, zu dieser ganzen EVP war und ist auch immer noch, create your own career. Ich arbeite im bertelsmann Konzern und ich kann sagen, ich habe lange im Stab gearbeitet, an dem Tag, als ich zu meinem Chef gegangen bin und gesagt habe, ich kündige, weil ich will selbst eine Agentur aufbauen, hat er gesagt, wieso, dann kündige doch nicht, dann, dann bau doch die Agentur hier in Bertelsmann auf. Habe ich gemacht, daraus ist Embrace entstanden und das ist meine Story. Die kann ich jetzt natürlich farbenfroher erzählen, als ich das gerade gemacht habe, aber es geht ja gerade nur um die Mechanik. Wenn du sowas hast und das gleich mehrfach hast, dann ist es genau das, was du brauchst. Und wenn du dann Leute hast, die überzeugend ihre eigene Geschichte erzählen und darüber deutlich wird, dass das, was das Unternehmen behauptet zu sein, nämlich ein Ort für unternehmerische Talente, dann ist es perfekt. Und ob das jetzt sozusagen der Geschäftsführer erzählt oder ein Mitarbeiter oder ein Werkstudent im Idealfall erzählen die das alle auf ihre Art und Weise, mit ihren Worten, es wird sich aber rückführen auf die Behauptung des Unternehmens. Das wäre für mich ideales Storytelling.
0: ist ja auch, glaube ich, eine Sache, dass jeder vom Geschichtenerzählen schon aus der Kindheit kennt, wenn du eine gute Nachtgeschichte, da ist ja auch immer eine konkrete Person, ein Charakter, der ist ja auch mit Namen benannt, der Ritter Lancelot, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht, spontan fällt mir da nichts Besseres ein, aber ich glaube, das ist das Ganze, was wirklich, die, die, die Geschichte auch wirklich vorstellbar, yeah, relatable, ich, jetzt fällt mir gerade das deutsche Wort, nicht, dass man eine Verbindung zu dieser Person aufbauen kann. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz zentraler Punkt. Jetzt hast du schon gesagt, jetzt bist du da nochmal so ein bisschen reingegangen, da muss man, kann man natürlich noch viel weiter ausschmücken. Ich denke, da gibt es auch einige unserer Hörerinnen, die sagen, boah, cool, ich würde gerne mehr dazu erfahren. Wie ja. können denn die Leute da zu dir Kontakt aufnehmen, Gero? Ja, gut. Also, erstmal kann man mich auf LinkedIn
1: finden. Geo Hesse. Das ist relativ easy. Ihr könnt über Saatkorn gehen. Saatkorn.com. Das ist mein Blog und Podcast. Wen ganz konkret dieses Thema interessiert mit dem Storytelling. Wir haben so eine, so eine Serie von Territory m Das ist unsere Recruiting Community. Und da, da gibt es die How-To-Serie. Das sind White Paper, die man sich kostenlos Downloaden kann, die URL dazu, die könnt ihr in, in den Show Notes verlinken, die schicke ich euch nachher, howtorecruitingcommunity.de und da haben wir relativ aktuell, vor vier Wochen erschienen, ein White Paper, How to Orchestrate Your Employer Communications, ein englischer Titel, eigentlich Bullshit fällt mir gerade auf, sollte deutsch sein vielleicht, weil es ein White Paper ist, hört sich nur geiler an. So, und da wird relativ intensiv dargestellt, äh, sozusagen, wie, wie funktioniert Storytelling im Kontext Employer Branding und Personalmarketing. Könnt ihr euch kostenlos downloaden, ist, glaube ich, ganz unterhaltsam aufbereitet äh, und keins dieser typischen Werbe-Whitepaper, wo es eigentlich nur darum geht, äh, Kunden zu gewinnen, sondern ich glaube, da steckt echt Wissen drin, äh, egal ob man mit uns hinterher zusammenarbeiten will oder nicht.
0: Kann ich nur bestätigen, liebe Hörer, ich habe da, Gero hat es mir auch schon mal zugeschickt, genau dieses White Paper. Also ich pack euch das alles in die Show Shownotes rein, dann könnt ihr da direkt mal zugreifen. An dieser Stelle, Gero, ich hätte das Gefühl, wir könnten noch stundenlang weiter quatschen, aber wir wollen es ja wir, immer in einem halbstündigen Rahmen halten. An dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön, dass du da warst, dein Wissen mit uns geteilt hast. Hat echt riesen Spaß gemacht.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. War mal schön, auf der anderen Seite zu sitzen. <lacht> Euch weiterhin viel Spaß und Erfolg mit dem, was ihr da so macht mit meiner HR und eurem Blog und Podcast.
2: Perfekt. Auch von meiner Seite vielen Dank. Wieder wahnsinnig viele wertvolle Inputs. Ich denke, Die Folge muss man ein, zwei Mal hören, damit man alles rauszieht. Danke, Gero, für den Input. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja noch ein zweites Mal.
0: (lacht) Bis bald. Ciao. 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 Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.